0: Bem-vindo à Palavra da Semana, da Cat the Fire Church, de Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse www.ctfnovohamburgo.com. Ministrar com você e compartilhar com você da Palavra do Senhor em cima de um texto, lá de Lucas, capítulo 1, que fala de uma mãe. E quero igualmente homenagear as mulheres e as mães e extrair deste texto um ensino para as nossas vidas que eu acredito ser de extrema relevância neste período, neste tempo, que é a história de Maria, a mãe de Jesus. O verso 28, vocês conhecem a história, o anjo Gabriel aparece a Maria e era uma menina, uma jovem, uma adolescente que estava noiva, já prometida a José, e virgem que estava para casar, e o anjo aparece para ela no verso 28 e diz assim, entrando o anjo aonde ela estava disse, salve a o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa, e disse-lhe então o um anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, conceberás e dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E respondeu-lhe o anjo, descerá... não, é, verso 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Verso 35. E respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéreo. Verso 37, pois para Deus nada é impossível. E o 38, que para mim é a chave desse, desse texto, disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Papai, abençoa tua palavra, Senhor, nessa noite que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Senhor e sermos ministrados por Ti, se conosco Senhor nessa noite, se conosco neste tempo de ministração, em nome de Jesus, amém, amém. Eu gosto demais dessa história, eu já comentei essa história, e a história que antecede a essa história, que é a história do anjo, o mesmo anjo Gabriel aparecendo agora para Zacarias, né? Imagina, esse anjo tinha uma missão de anunciar a bebê né? Porque ele aparece a Zacarias, anuncia bebê Aparece a, a, a Maria e anuncia bebê Eu já avisei a Isabel, se o anjo Gabriel aparecer, corre Não me interessa o que ele vai anunciar, depois a gente vê o que, é que acontece Mas se o anjo aparecer, pergunta o nome, é Gabriel, corre Depois a gente resolve esse negócio aí Mas o anjo ele costumava anunciar bebê, bebê né? E apareceu e avisa a, a, a a Zacarias e diz, olha, você vai ter um filho. E Zacarias, que era sacerdote, ele já de idade, avançado de idade, sua esposa avançada de idade, considerada estéreo, ele questiona o anjo. E o anjo diz, porque você não creu, você vai ficar mudo até o nascimento do bebê, até que João Batista nasce, ele volta a falar. Seis meses depois do nascimento, ou melhor, seis meses depois desse encontro, o primeiro encontro, né, quando o anjo avisa que vai conceber seis meses depois o anjo aparece novamente com a mesma missão de anunciar bebê e ele novamente anuncia um bebê e agora a história é diferente, agora ele aparece a uma jovem, uma adolescente já pronta para casar e diz você vai ter um bebê, ela também não entende como isso vai ser possível porque ela não tinha relação com nenhum homem e ele diz, você vai ter um bebê. Ela não entende, ela pergunta, como isso vai ser possível? Afinal, eu sou virgem e não tenho relação com nenhum homem. E a resposta do anjo foi diferente da do Zaka. Né? Com o Zaca, ele diz, você vai ficar mudo e, até o bebê nascer. Quando ela pergunta isso, o anjo responde assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder altíssimo te envolverá. Pensei, pô, sacaneou o Zaca. Né? O pobre do Zaca estava lá, queria entender o que estava acontecendo, ficou mudo até o bebê nascer. Maria perguntou, o Espírito Santo desceu sobre ela, mas na verdade existe uma diferença entre perguntar e questionar. Uma coisa é você questionar a Deus e duvidar daquilo que Deus pode fazer, outra coisa é simplesmente na nossa sinceridade dizer, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, eu gostaria de entender o que está acontecendo, porque eu não sei como isso vai acontecer. No coração dela, ela era uma jovenzinha, uma mulher de Deus, mas ainda jovem. E ela então chega para o anjo e diz, eu não estou entendendo. Primeiro ela se assusta, com aquela aparição, porque não é todo dia que um anjo aparece para a gente, e ela se assusta e ela não entende que, que saudação é aquela, então o anjo explica, fica tranquila, relaxa, de boa, sou um enviado do céu. É tranquilo, normal, sou um enviado do céu, vim aqui conversar contigo e anunciar as boas novas para você. Que boa nova que é? Tu vai ficar grávida e vai ser do Espírito Santo. A gente fica, e ela pergunta, mas como assim? Né? Já falei, eu não tenho relação. Ele diz, fica tranquilo, para Deus tudo é possível. A tua prima lá, Isabel, ela não podia, ela era considerada estéreo e já avançada de idades. E Deus fez um milagre e ela já está seis meses grávida. Então, você está vindo aí na sequência e vai ficar grávida. E o fruto do teu ventre se chamará Jesus. Ele vai ser o libertador de Israel e vai ser aquele que vai libertar a humanidade. Ele tem uma missão. Ele vai ser o redentor da humanidade é o segunda pessoa da trindade vindo dentro de você em outras palavras ele estava dizendo você será mãe de deus na teologia a gente fala teu né a mãe de deus o conceito de mãe do próprio deus a gente olha essa história e ela é linda que coisa maravilhosa você ter a missão como mãe de ser mãe do próprio Deus. A gente fica imaginando, cara, te imagina se cai no nosso colo uma missão dessas. Que coisa linda. E não só isso. Maria, a gente tem uns problemas com a Maria, né? porque a gente tem as, as dificuldades. Não, Maria, a gente fica meio assim. Mas o fato é que Maria ela foi uma grande mulher. Ela não só foi uma grande mulher, como foi uma grande mãe. Eu já falei outras vezes aqui, quando nós vemos Jesus com 12 anos no templo, citando a palavra, ele não citava do nada, não é porque ele era Jesus, filho de Deus. A cultura de Israel é uma cultura orante, ou seja, os filhos sentavam ali e a mãe falava aos filhos. Gênesis é assim, Êxodo é assim, Levítico. Deuteronome, números, e ficava recitando a palavra. E ele sabia decorar a palavra, por quê? Porque te, te, teve discipulado. Teve uma mãe que sentou e discipulou. Ela preparou Jesus para a sua missão. Lindo! Jesus cresce, maduro, na sua fé, em estatura. Cresce, prega, três anos, morre, ressuscita. E a missão dela foi cumprida a ponto de hoje dois mil anos depois nós estarmos sentados aqui porque Deus colocou nas mãos daquela mulher cuidar do filho de Deus, agora eu preciso dizer um negócio para você, essa missão arruinou a vida de Maria e o que eu quero dizer com isso, imagina uma adolescente de 17 anos imagina você com 17 anos de idade cheio de sonhos, cheio de projetos pensando na sua vida sei lá de tanta coisa que você gostaria de fazer, de tanta coisa que você gostaria de experimentar, de viver, de viajar, de conhecer, e de repente, tem uma visitação de um anjo. Apareceu para mim um anjo. E que missão que ele te deu? Linda missão. E qual é o custo? Vai me custar tudo. Vai me custar tudo. Para que eu possa cumprir essa missão, vai me custar tudo. Tudo que eu sonhei, tudo que eu planejei, tudo que eu imaginei, tchau. Ela correu o risco de perder o próprio marido, que ela estava apaixonada, ou se acredita, né? Estar apaixonada. Porque ela, quando recebe a mensagem de que ela vai ficar grávida do Espírito Santo, e eu fiquei imaginando ser minha filha, às vezes ela brinca com isso, pai, estou grávida. Como assim, do Espírito Santo, digo? Se Abel chega em casa e fala um negócio desse Pai, estou grávida Eu digo, é? Do Espírito Santo eu digo, Vamos pegar esse Espírito Santo e... Arrelho ah, Como é que ela explica um negócio desse? E o Zé era gente boa O Zé era gente boa Porque ela chega para ele e diz assim Ô oh, Zé, estou grávida Mas é do Espírito Santo O Zé poderia ter feito um escarcel Mas o Zé era gente, Zé era gente boa Ele diz, sabe o que? Eu conheço essa menina talvez ela está meio fora da casinha, mas eu não vou difamar ela, então é melhor eu sair fora, eu vou sair fora e fica como que eu fiz caca, eu abusei dela, deixei ela grávida e vou embora, deixa cair sobre mim essa responsabilidade, ele está indo embora, mas eu não vou abraçar isso aí porque essa criança não é minha, velho. eu não fiz esse negócio, eu tenho certeza que eu não fiz esse negócio, e ele sai, e no meio do caminho o Senhor tem que encontrá-lo e dizer, cara deixa eu te explicar um negócio, eu estou nesse negócio aí, essa coisa é minha mesmo, sou eu, sou Deus que estou fazendo esse negócio. E ele volta e diz, bora lá, vamos construir esse sonho de Deus juntos, vamos construir essa jornada juntos. O que, que eu quero, por que, que eu estou trazendo isso para vocês, por que, que eu estou meditando sobre este texto hoje, no dia de hoje? Primeiro, porque é dia das mães, e eu curto demais a mãe Maria, eu gosto mesmo dessa, desse estereótipo de mãe de alguém que deu a sua vida para discipular o seu filho. Alguém que entendeu a missão e o ministério de ser mãe e se dedicar para ver o seu filho um discípulo, de alguém temente a Deus. Amo demais. Mas a grande razão pela qual eu estou trazendo esse texto para nós meditarmos, não só aqui conosco, mas a galera que está na internet, é do tempo que nós estamos vivendo hoje nesse momento que a humanidade está vivendo hoje, eu compartilhei ainda com a família hoje de manhã um videozinho. Eu achei sensacional. Eu tentei baixar ele e não consegui. Eu queria passar para vocês e não consegui. Mas é um videozinho. Eu não lembro o ano, como se fosse no futuro, aonde o pai está conversando com o filho e o filho diz assim: Pai, conta para mim como é que era lá atrás, antigamente. E o filho e o pai diz de novo: Filho, é, conta de novo. Só mais essa vez conta essa história. E o pai começa, bom, então, para mim poder te contar, eu preciso ir um pouquinho antes de 2020. Antes de 2020, as pessoas, elas viviam de qualquer jeito. Elas viviam preocupadas com as suas vidas, elas viviam preocupadas com o seu umbigo, elas estavam correndo atrás de desenvolver os seus negócios, as suas coisas, a sua vida. Elas estavam reunidas em família, na mesa, mas todas elas com o um celular. Elas estavam sentadas no mesmo sofá, mas cada uma conversando com outras pessoas distintas em outros lugares. Elas estavam presas a tantas coisas que não conseguiam ver a vida. A... a... A natureza estava sofrendo, os rios estavam poluídos, o ar estava poluído, tudo era difícil. E, de repente, acontece em 2020 um vírus. E, nesse vírus, para o mundo. E, quando para o mundo, as pessoas que estavam distantes, de repente, elas caem para dentro da mesma casa e descobrem que existe a possibilidade de ter relacionamento. As cidades começam a ficar menos poluídas, porque, afinal, não tinha mais tanto carro. As pessoas começaram a se preocupar mais com as outras e, de repente, o um mundo, depois de uma tremenda pandemia, ele se tornou um mundo melhor. Óbvio que é uma história que nós almejamos, mas o fato é que isso que nós estamos padecendo, isso que nós estamos sofrendo, e nós temos falado de lives em lives, de cultos de transmissão em cultos de transmissão, ele trouxe à tona, ele revelou coisas que nós precisávamos deparar. Sejam as nossas debilidades na nossa empresa, sejam as nossas debilidades nos nossos negócios, sejam a falta de estrutura que nós tínhamos na nossa casa, sejam aqueles problemas, eu estou repetindo, mas sejam aqueles problemas que nós enfrentávamos na família e que nós tentávamos esconder ao máximo, não voltando para casa e tentando ficar no escritório o máximo que a gente podia para não ter que enfrentar as dificuldades, não ter que olhar no rosto da nossa esposa ou dos nossos filhos e nós íamos empurrando com a barriga, de repente, cai todo mundo para dentro da mesma casa. E nós temos que lidar com tudo isso. E nós descobrimos que talvez o bem maior que nós realmente tínhamos é o outro. Que aquilo que nós antes valorizávamos como algo tão importante, de repente nos demos conta que a vida ela tomou uma proporção tão absurda e que o amor que eu devia de ter com o próximo, esse próximo ele está bem mais perto do que eu imaginava. Ele está dentro da minha casa, ele dorme na minha cama, ele dorme no quarto do lado, ele é alguém que está com uma certa dificuldade que eu posso me debruçar sobre ele. De repente, esse momento que nós estamos vivendo, ele nos despertou para tantas coisas. Nos despertou, por exemplo, para a realidade de que sim, coisas que nós vimos falando há tanto tempo, tantas vezes, que igreja não é domingo, que igreja não é o culto de domingo, o culto de domingo ele faz parte você não tem ideia de quão feliz eu estou de estar aqui e ter vocês aqui comigo Cara, é muito bom a gente estar tá olhando ainda que seja na metade da cara de vocês mas poder estar tá olhando para vocês a gente poder ver gente, isso é muito bom tem coisas que nós não conseguimos viver em casa, que nós só conseguimos expressar nessa coletividade afinal o domingo é a expressão da igreja mas o domingo não é a igreja Talvez nunca ficou tão evidente hoje a necessidade do que Lutero falou lá em 1517, o sacerdócio de todos os santos, aonde cada pessoa é um sacerdote, aonde cada pessoa conhece o caminho do trono, aonde cada pessoa, ela entende que ela precisa ser alguém que busca o Senhor, ela precisa ser alguém que conhece a palavra do Senhor, ela precisa ser alguém que conhece o caminho do trono, ela precisa ser alguém que em meio à pandemia, em meio ao caos, ela consegue entrar para dentro de um lugar, aonde é só ela e Deus, só cabe ela e Deus, e naquele lugar, ela tem aquilo que a gente chama, ou que a palavra de Deus chama, a paz que excede todo o entendimento. Um distanciamento social, com nós não podermos nos ver, aquilo que antes era terceirizado para o pastor, hoje não deu mais. Aquilo que antes eu terceirizava para o meu líder, eu jogava para alguém, para ele fazer por mim, de repente eu me dei conta que eu não posso mais. Claro que nós estamos na expectativa de voltar e voltar o quanto antes, e eu, essa é a minha expectativa, e não só por isso, não só pelo culto, porque eu acho que realmente o Senhor está usando tudo isso para nós centrarmos a igreja, eu já falei isso em outras transmissões, centrarmos a igreja no que realmente é importante. A minha grande pergunta é que, a minha grande questão é que antes nós estávamos dormindo. Se falava, se falavam, mas eram palavras ditas ao léu, ao ar. E de repente hoje nós despertamos de repente nós nos demos conta de que cara minha vida espiritual que eu achava que ela era top mano que estava tudo legal de repente eu vi dar uma estremecida nesse tempo e todos nós temos direito a estremecer na fé os grandes homens de Deus passaram por crises de fé isso é uma outra história não é disso que eu estou me referindo o que eu estou me referindo é de que nesse tempo de dificuldade muitas das vezes nós tivemos que lidar com situações dentro de nós mesmos de ter a fé dentro de nós inabalável, de saber que cai mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido, de saber que, cara, eu estou aqui, estou nessa, um dia eu disse sim a Jesus, e assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego, lançados na fornalha de dizer, Senhor, oh, Rei, deixa eu lhe dizer um negócio, eu não vou me prostrar, eu não vou me prostrar essa sua estátua, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu creio, ele é poderoso para me tirar dessa fornalha. Por isso eu não vou me prostrar nessa fornalha. Agora deixa eu lhe dizer um negócio, rei. Ainda que ele não me tire, o que ele é poderoso para fazer, ainda que ele não me tire, eu não vou me prostrar. Porque eu creio em algo que mudou a minha vida. O dia que eu conheci Deus, ele mudou a minha história, eu não vou abrir mão disso por qualquer coisa, nem mesmo em face à morte óbvio que eu estou indo a um extremo mas nós tivemos nesse tempo estamos tendo nesse tempo de distanciamento social uma pitadinha para que nós possamos entender algumas coisas e olhar para dentro de nós mesmos e tentar analisar o nosso coração e a nossa fé como nós temos lidado com isso e por que eu tenho falado isso para vocês porque eu me preocupo demais com essa congregação da qual eu sou pastor e preciso me preocupar mas eu me preocupo com a igreja de Cristo de como ela está vivendo a sua fé porque, meu irmão, eu não sei como vão ser as coisas lá para frente, nós falamos de um futuro, falamos da volta de Cristo, se fala de anticristo, grande tribulação, se fala de um bocado de coisa no final dos tempos, algumas correntes são um pouco mais, mais otimistas, outras são extremamente pessimistas, outras já acham meio termo nisso tudo, mas o fato é que um dia tudo vai acabar. Jesus disse isso, a palavra do Senhor diz que um dia tudo vai acabar a gente não sabe quando e não queremos aqui conjecturar nada mas um dia vai chegar o fim e como nós nos deparamos com tudo isso como nós lidamos com a nossa fé diante de tudo isso como nós lidamos em face à morte com a nossa fé quando meu Deus do céu eu posso morrer eu posso pegar o vírus e posso morrer e nós entramos em desespero eu não estou dizendo que nós vamos ser imprudentes de forma alguma, nós estamos seguindo todos os protocolos justamente pela imprudência, pela, pela prudência, né? para mantermos, sermos prudentes. Mas quando eu olho pela palavra, e eu falava isso há uns cultos atrás, o que motivava a Paulo a continuar? Ele dizia, cara, eu estou nessa terra por causa de vocês, mas se eu pudesse eu estava no céu já, mano. Porque a minha vida vai começar quando eu chegar lá. Aqui eu sou peregrino em terra estranha, aqui eu estou de passagem, amo todo, todos vocês, mas cara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acho que é melhor do que estar aqui. Mas como nós lidamos com tudo isso, como nós lidamos com essa dinâmica, como nós lidamos com esse processo dentro do nosso coração? o que isso tem a ver com Maria o que isso tem a ver com a história tem a ver que uma mulher adolescente que teve a sua vida entre aspas arruinada, os seus sonhos arruinados ela escolheu abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus ela fez uma escolha ela disse Senhor eu não entendo muita coisa eu não entendo nada de como essas coisas vão proceder, eu, eu não sei nem como vai ser esse futuro, eu não consigo processar de como vai ser esse futuro, eu não consigo processar como vai ser o dia de amanhã, mas eu quero te dizer um negócio, Deus, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra, o que tu tiver para mim, o que tu quer para mim, eu estou aqui, eu não entendo eu não sei como é que vai ser, eu não sei esse negócio de Espírito Santo aí, não sei nem quem que é né? esse Espírito Santo aí, mas estou aqui a minha vida está à sua disposição, note que ela não disse aqui está a senhora da vida, não, aqui está a sua serva tu é meu senhor e eu me submeto a ti a tua vontade, aquilo que tu tens para fazer na minha vida eu não estou brincando de servir a Deus eu não estou passeando não, ela era séria nesse negócio quando Deus olha para o céu e diz, do céu e olha e diz, tem uma mulher lá que é temente que eu vou escolher ela ela não estava brincando de ser temente, ela não estava brincando de, de servir ela tinha um comprometimento e quando a palavra do Senhor chega para ela ao invés de ela depender Rebater a palavra, justificar a palavra, ou mesmo como Zacarias, cara, não, mas não tem, mano, não tem, os troços não vai dar certo, ela se rende e diz, eu não entendo, mas mesmo assim eu confio em ti. Eu confio de que isso que Tu está dizendo vai ser bom para mim. E eu sei, Senhor, que Tu pode me tirar dessa, e de que Tu pode me levar para um novo nível. Eu sei que Tu pode mas se tu não fizer, tu ainda continua sendo Deus e eu continuo te servindo porque um dia eu escolhi render a minha vida a ti eu já falei isso outras vezes, eu só posso viver a vida de Deus o dia que eu parar de escolher viver a minha o dia que eu estiver vivo para mim, eu não tenho condições de viver aquilo que Deus sonhou para mim por isso que Paulo diz já não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim. Paulo abriu mão de viver a sua vida. Falava hoje de manhã e tarde, talvez você já ouviu essa frase. A pior coisa na vida não é fracassar. Fracassar é ruim. Ninguém gosta de fracassar. O fracasso ele bate forte na gente. Mas a pior coisa não é fracassar a pior coisa é ter sucesso naquilo que não importa a pior coisa é você dedicar a sua vida para algo que quando você chega lá e tem sucesso você olha e diz hum, era só isso estou com um monte de dinheiro no banco é só isso fiz tanta coisa, é só isso Nesse tempo de dificuldades que nós estamos vivendo e o mundo inteiro está vivendo, aonde as nossas debilidades estão sendo expostas, este é um tempo que o Senhor tem nos dado para ajustarmos os nossos corações, para ajustarmos todas as coisas, sejam as nossas empresas, sejam os nossos negócios, sejam os nossos projetos, seja a nossa família, seja a nossa fé. E nesse tempo de nós ajustarmos que possamos ser igreja, que sejamos igreja. Esse tempo demonstrou de que nós precisamos uns dos outros. Ao mesmo tempo que nós não precisamos do domingo, não devemos precisar, melhor dizendo, do domingo para sobreviver espiritualmente, ao mesmo tempo o distanciamento revelou o quão nós precisamos uns dos outros o quanto nós precisamos de um abraço, o quanto nós precisamos do meu colega, daquele que está perto de mim, o quanto nós ansiamos do calor humano, porque nós fomos gerados com um espírito e uma alma, com o nosso espírito nós nos comunicamos com Deus, com a nossa alma nós nos comunicamos com o outro. Isso é igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque é um grupo de pessoas que dá as mãos, que se ama, que caminha junto, que chora junto, que ri junto. Este é o tempo de nós alinharmos o nosso coração, de nós ajustarmos a nossa vida a esse projeto que Deus tem para a terra, para a humanidade. E eu e você fazemos parte disso. Não seremos pais e mães de uma segunda pessoa da trindade, não. Mas um dia o Senhor nos chamou pelo nome, chamou a mim, chamou a cada um de vocês. E disse, eu te quero, eu quero contar contigo, eu te dou um chamado, eu te dou um ministério, eu te salvo e te chamo, porque eu vejo que você é importante para mim. Como nós respondemos a esse chamado? Como nós respondemos a esse tempo? Precisamos ser uma igreja madura, sem ruga, como diz Efésios, sem ruga, sem mácula, sem defeito, santa, virgem, contaminada com o mundo. Porque Cristo está voltando para buscar uma noiva e criança não casa. Nós precisamos amadurecer em nome de Jesus. Você ouviu a palavra da semana. Obrigado por estar conosco e até o próximo podcast.